0: auch im neuen Jahr 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen und zur ersten der diesjährigen Science-Podcast-Folge. Bevor es gleich losgeht, möchte ich einmal noch ansprechen, Leute, habt ihr Geld bekommen zu Weihnachten, dann gebt es doch aus, kauft Radklamotten, denn bei Shop könnt ihr nochmal für die diesjährige Saison euch gut eindecken und da geht es auch heute drum. Wir sprechen heute über Saisonplanung, euren Trainingsaufbau und wie ihr eure, äh, eure nächsten Monate gestalten könnt und äh, gegen mir gegenüber sitzt der wie ich hörte, der Tommy Schmidt des Radsports, Lennart Klein. Ich hab, das hast du schon mal gesagt und ich habe damals schon nicht verstanden, wieso ich der Tommy Ich habe das nicht gesagt, es kam woanders her. her. Das kam von Baller nämlich. Das kam von Baller. Hat er ja. die Erklärung nochmal genannt? Ich glaube, weil du so von der Seite reingesneakt bist in äh, den Radsport, kann das sein? Kann Aber sein. schon immer da warst.
1: Das kann sein, ja. Stimmt, ich dachte, ich dachte, irgendwo habe ich das schon mal gehört, dachte, das wäre deine Anmoderation. Meine war es nicht. Ich habe es einfach übernommen, ich habe es geklaut. Von, von, von vor ein paar äh, gefühlt Jahren gewesen. Äh, ja, ich sitze hier gegenüber, wir sind hier in unseren neuen heiligen Hallen. Ähm... Und ja, ich, so wie ich das jetzt hier höre, haben wir auch keine Tonprobleme vom Hall her, würde ich behaupten. Und dann legen wir einfach mal los hier im neuen Jahr. Wir haben jetzt fast zwei Wochen Pause gemacht. Genau. Ich habe gesehen, die Leute haben trotzdem fleißig weitergehört, was cool ist. Ich glaube, einige haben auch mal die Chance genutzt, ein paar alte Folgen nachzuholen. Und ja,
0: was... Ich habe ein Kompliment fürs Gedicht bekommen, also ein paar. <lacht> <Kamen>. <lacht> ja, aber wir doch nicht dafür gesorgt, dass... Äh der Podcast abgesetzt werden muss. Das wissen wir noch
1: nicht. Wir kennen jetzt noch nicht die Hörer von der ersten Folge danach. Das ist ah ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, es ist mega viel passiert, glaube ich, sogar auch ähm, seitdem. Oder irgendwie so auch, man, man freut sich auf die nächsten Wochen. Äh, hast du Crossrennen geguckt in letzter Zeit?
0: Äh, ja, also das ist ja unfassbar. Also ich finde es so genial irgendwie. Ja. Wie, wie kann es denn sein, dass drei äh, wirklich, also du kannst ja wirklich nebeneinander stellen und du kannst vorher nicht unbedingt sagen, Wer heute die geilste Performance abreißen wird. Also, das ist ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, was war Zolder war es, glaube ich, ne, wo Mathieu in der letzten Runde dann weggerutscht ist und wo dann. Nee, das war ein anderes Rennen. Das war nicht Zolder. Ich kann diese ganzen. Ich weiß, das Zolder ist ja der Rennzirkel. Dann war das aber auch Rennzirkel. Dann ist zumindest auf dem Rennzirkel geändert. In Zolder ist Mathieu van der Poel aus dem Pedal rausgeflogen. Genau, genau. Und davor ist er auf der halben Runde noch in der Kurve so halb weggerutscht und deswegen hat er die Position aufgegeben. Na egal. Und da habe ich gedacht, da sah man hat wieder dieses 1-1-Wout wegen Mathieu und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, was denken die sich eigentlich? Ähm, das machen die ja schon, seitdem die Kinder sind. Ja. Seitdem, seit in der U17 kenne ich die Bilder, noch alte, wo die nebeneinander am, am Tisch hocken bei Sportsa, voll gelangweilt, weil sie ja. gerade U17-Weltmeisterschaftstitel ein Interview abgeben müssen und beide gucken, sie, also beide fahren seit bestimmt zehn Jahren genau so. Ja, die müssen sich halt auch schon denken so, oh, ey, jetzt schon wieder. Oder, oder vermissen die sich dann irgendwann. Wenn einer, glaubst du, wenn einer mit der Karriere aufhört, das dass macht was mit dem anderen? Kann sein. Ich finde aber auf jeden Fall richtig cool. Du siehst den gegenseitigen
1: Respekt, den ja. beide haben. Jetzt das letzte Rennen, was Van der Poel gewonnen hat, weil Wout einen Platten hatte, jubelt er nicht. Gleichzeitig sagt Wout nach dem Interview so, ey, Heute versuchst du ihn abzuschütteln, aber so klasse Fahrer wie manche van der Poel schüttelst du nicht einfach so ab. Und das ist halt so cool, die sind zwar Rivalen, aber die schätzen sich auch oder ja. wissen zumindest, wie wir miteinander in der Öffentlichkeit umgehen müssen. Und ich finde es immer lustig, wenn die dann sich im Rennen so berühren ja. und sich da irgendwie so eine Schulter geben oder so. Dann, dann frage ich mich so, denkt sich einer so, oh, du Kleiner.
0: Aber jetzt mal, mal ganz ehrlich, ähm, abseits vom Sport, ähm, ich weiß nicht, bist du in dem Game oder in dem, dem Zirkus etwas näher informiert? Ist das kompetitiv und die akzeptieren sich oder mögen die sich teilweise sogar? Ich glaube nicht, dass die ein Bier miteinander trinken gehen. Das sind nicht die besten
1: Freunde, aber ich glaube, ja. die respektieren sich halt und schätzen ja. sich. Das sind, ich glaube, die leben halt so in ihren eigenen Bubblen. Die haben ihre Teamkollegen ja, so als okay. Freunde. Ähm, aber ich finde es ich find's mega geil, die beiden gegeneinander. Und auch mit, mit Pitcox, so den dritten, hm. der, wenn du die drei dir anguckst, haben die alle unterschiedliche Stärken ja, und das Schwächen. Ja. Aber beide sind oder alle drei sind auf einem extrem hohen Niveau. war ist für mich der Stärkste mit dem größten Motor? Mhm. Ähm, ist technisch ein bisschen schlechter als die anderen beiden. Also ich glaube technisch am besten ist Vanderpool mhm. oder Pitcock. Kommt auf ähm, die Strecke so ein bisschen wieder an. Genau und ähm, Van der Poel ja, fährt halt sehr impulsiv, was, oh, oder? was halt <lacht> geil ist als Zuschauer, ja. was nicht so geil ist für sein Endresultat. Er hat es jetzt im letzten Rennen auch mal äh, ein bisschen geändert. Also wir müssen jetzt sagen, wenn, wenn wir sagen, das letzte Rennen, wenn er hier rauskommt, ist es nicht mehr das letzte Rennen gewesen. Mhm. Ähm, ja, er hat es ein bisschen geändert, ist eine andere Strategie gefahren, hat ist passiver dran gewesen und hat sich was für die letzte halbe Runde aufgehoben, hat er gesagt. Und... Das wird ihm, glaube ich, eher zugutekommen, wenn er so fährt, was bei uns natürlich ein bisschen langweiliger ist. Aber das krasseste Rennen fand ich, ähm, Es war das Abendrennen, ähm, ja. wo Van der Poel halt auch schon mal eine ganz gute Lücke hat. Ja, genau. Und genau. dann kommt erst Van Aert wieder und dann zehn Sekunden später oder eine Minute später kommt Pitcock wieder ja. zu den dreien, fährt einfach so drüber ja. und Van der Poel ist. Instantly abgehängt. Da denkst du denkst dir so, Alter, was geht? Irre, ne? Du bist gerade alleine von raus gewesen. Ja, okay, klar, du bist ein bisschen grau. Aber sobald der Pitcock drüber fährt, der eigentlich auch grau sein müsste, wird
0: der halt sofort gedroppt
1: und das ist halt krass.
0: Aber du, alter Cross-Pro müsstest es ja wissen. Das ist ja auch dann irgendwie auch, das ist Schön am Cross, eine Summe, es ist ja nicht nur die Leistung, es ist ja eine Summe aus verschiedenen Faktoren. Yeah. Das heißt, du bist angegrau, du bist nicht ganz konzentriert. Dann haust du die eine Kurve, die triffst du ein bisschen zu spät nimmst, wie Wout, dann auch gerne mal fast so eine Bande mit ja. äh, und hast dann die nächste Kurve bist du wieder zu spät dran und dann akkumuliert sich das und dann geht es ja relativ schnell. Ja, aber ich meine, das da einfach weird, weil es so auf der geraden, glaube ich, passiert ist. Ja.
1: Ich dachte so, boah, krass, der ist ja völlig explodiert. Ähm, aber geil fand ich auch zu sehen, da gab es eine Kurve, da ist Pitcock so viel schneller rumgekommen als die anderen beiden, mhm. ähm, weil er in einer ganz andere Linie gefahren ist ja, und ja, ja. Ähm, das hast du so da in der einen Kurve gesehen und ich finde es schön jetzt, wo ich seit drei Jahren äh, intensiver Crossrennen gucke und jetzt auch mal ein paar gefahren bin, fange ich so langsam an, das zu, raff, zu raffen, <lacht> so, was da passiert. So ja. vor einem Jahr oder vor zwei Jahren saß ich und dachte so, okay, die fahren so los und dann irgendwann ist entweder Vanderpool alleine vorne und hat von Art gedroppt oder andersrum. Ja. Und ich konnte ja nicht so richtig sagen, an welchen Stellen irgendwie so ein Rennen entschieden wird und so. Und jetzt denke ich mir schon, okay, an der Stelle könnte noch was gehen. Okay, hier, hier geht nichts mhm. oder sowas. Und das ist halt dann super interessant, halt immer so nach und nach in so einen Sport reinkommt.
0: Und ich glaube, jetzt ist die allergeilste Zeit, um in eine zu ja, reinzukommen. Also jetzt macht das mega bock zuzuschauen, weil früher war es auch mal relativ schnell, dass sich immer die Favoriten rauskristallisiert haben und dann ja. schaust du irgendwie so, einen, ja, so, ein, so ein gesprengtes Zeitfahren irgendwie. Äh, genau, ist für mich immer so ein
1: Zeitfahren, dass ja
0: okay jetzt mal die Zeitfahren gut ist. Genau und dann maximal ist noch irgendeiner vorne so ein bisschen mal eingegangen oder so und dann kam mal was daran. Aber das ist ja jetzt richtig richtiges Battle. Die, ja. die können sich auch nicht erlauben, wie wie Van der Poel, das einmal jetzt diesen diese ja das halbe Rennen vorne alleine fuhr die können es ja gar nicht so richtig erlauben, mit, mit, der, mit der Brechstange loszufahren, sondern das finde ich mal so geil, wenn die sich dann auf den Zielgeraden oder so also mal angucken ja. und schauen, was macht der andere, ich trete mal an und gucke, ob der mitkommt, so dieses Antesten. Aber was, was ich nicht verstanden gut. habe, ist das äh, Rennen, was äh, Van Aert gewonnen hat
1: im Dreiersprint. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. nehme ich auf jeden Fall nicht als Experten
0: jetzt mit. Okay,
1: äh, ich finde es richtig krass, äh, da hat meiner Meinung nach Van der Poel halt krass gepennt, weil er fährt jetzt erst auf die Zielgerade. Und äh, Pitcock hat sich zwischen Thunderpool und von Art gesetzt. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, okay, je länger du wartest auf einer Zielgeraden, wo du halt weißt, zwischen mir und meinem größten Konkurrenten ist nicht nur meine Radlänge, sondern auch noch eine weitere Radlänge. Mhm. Je länger du den Sprint hinauszögert, desto schwieriger wird es halt ja, auf klar. 150 oder 75 Metern dann halt. Wie viel willst du noch beschleunigen können? Ne? Genau, wie viel willst du gut machen können? Ja. Und dann, finde ich, Pente halt ultra krass, weil er guckt irgendwie so eine Sekunde, gefühlt zwei Sekunden, nicht nach hinten, in der Zeit beschleunigt von Art. Und kommt dann halt irgendwie, ist schon längst an, an Pitcock vorbei und kommt dann halt neben Van der Poel mit 5 km mehr und dann hat er es verloren. Und ich dachte mir so, Junge, eigentlich schon, ich dachte schon so, cool, du hast es gepackt. Mhm. So, Pitcock hat es für dich gerettet. Und dann vermasselt er es. Also da dachte ich mir so, je länger äh, du rauszögerst, wenn du halt deinen schnellsten Konkurrenten, nicht nur ein Radländer, sondern zweierst, ne, zöger den Sprint immer länger raus, aber sei halt, vor allem, weil er auch meiner Meinung nach die bessere Beschleunigung hat. Ja, eben. Also
0: sagen, er hat ja, ich habe die ganze Zeit Flantern im Kopf, wie er es eigentlich perfektioniert hat. Ja. Ähm, und er quasi der, also wie viele Flanern gerade, hat er schon in seiner Karriere gehabt. Ja, ein paar. Ähm, und er ist ja der, eigentlich der Beste dafür, für genau
1: das. Ja, und, das und da ist, ja. das ist halt so, generell würde ich sagen, wenn man in so einer Gruppe sprintet, wenn man vorne ist, muss man natürlich versuchen, möglichst spät, weil mhm. man halt einfach
0: den, den Vorsprung sozusagen hat. Äh, aber dann ist es ja, halt. Ja, du hast halt die, die du hast äh, den, den, ja, du gibst den anderen Windschatten und du versuchst über die Beschleunigung zu holen, nicht über den langen Sprint. Genau. Ja.
1: ja, und je länger du es rauszögern kannst dann in so einem Sprint, wenn du vorne bist, desto besser. Ja. Aber du musst halt dann immer richtig krass aufpassen, dass dir nicht mit, also, da habe ich mich echt geärgert für Vanderpool. So. <lacht> da dachte ich mir so, Junge, ah, Jung. Das haben wir ja. anders besprochen. Ja,
0: <lacht> genau mache ich auch immer beim Ortsschild, aber mit 1000 Watt dann ist mit der Beschleunigung mal schwierig, wenn ich drauf setze. <lacht> ja,
1: das ist dann das ist dann andersrum problematisch. Aber <lacht> ähm, ich das das Ding ist halt auch bei so Crossrennen mit dem Reifendruck, den du hast und den den Reifen, die du fährst, sind halt 100 Meter auch schon relativ lang. Mhm.
0: Ähm, das heißt, da musst du auch nochmal
1: umrechnen von der Straße, aber das müssten die beiden halt auch ganz, äh, ganz gut äh, wissen. Was
0: wiederum bedingt, und das ist ja auch schön im Cross, wo wir gerade wieder bei Windschatten sind, wenn die Geschwindigkeit nicht so hoch ist, du nimmst den anderen nicht so mit. Genau. Es geht dann doch wieder mehr auf dieses, äh, auf den Drag Race zu. Genau,
1: ja. <lacht> ähm, ja, und ansonsten finde ich so Crossrennen ist halt ziemlich geil, weil es bringt dich so ein bisschen über den, durch diesen toten Winter. <lacht> Vor drei, vier Jahren war das noch so, boah, jetzt im Oktober das letzte Rennen, du guckst noch so jeden Scheiß, du mhm. versuchst noch wie so Tour auf Hainan oder sowas <lacht> zu gucken oder Tour auf Langkawi ist es ja jetzt.
0: Bis endlich in Australien wieder los Genau, geht. und dann
1: zählst du so rund und denkst, oh, Tour dann an da erst Mitte Januar und <lacht> dann guckst du dir, das Geilste ist eigentlich diese Tour de San Juan oder San Luis Übertragung. Ja. die grottenschlecht ist, <lacht> bei YouTube ist die und dann hast du so brüchige Kamerabilder und so einen geilen spanischen, also nicht spanisch, dann argentinischen Kommentator. Aber der
0: voll into it Aber ich
1: gucke das dann immer mega gerne, <lacht> weil ich denke, Hauptsache etwas. Aber jetzt hat es die Lücke eigentlich so gut geschlossen und jetzt sind bald schon äh, australische Crit-Meisterschaften mhm. mega geil zu schauen. Ja, stimmt, stimmt.
0: Und dann äh, australische Straßenmeisterschaften. Auftakt immer damals der Radsportmanager. Kannst du, Saison, kannst du die Karriere neu wiederholen, wenn, äh, damals bei mir noch, 2005, 2006, wenn Stuart O'Grady bei CSC nicht das Trikot geholt hat, dann habe ich komplett neu angefangen. Dann kannst du die komplette Saison wieder neu ja, machen. Gut. Ja, gut. Dann hat mich persönlich angegriffen. Ich glaube,
1: es ist sogar eine andere Strecke äh, diesmal. Oh, ich bin echt? Mir nicht ganz sicher. Die fahren ja eigentlich traditionell, also ich will jetzt hier nicht, nicht irgendeinen Scheiß erzählen, aber die fahren normal immer in den gleichen Kurs und sind immer den gleichen Kurs gefahren. Hm. Ähm, ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Ich habe irgendwas gelesen oder es war so, dass äh, sich jemand, äh, ich glaube Caleb Jun war es, ein bisschen anders vorbereitet auf diese ganze Geschichte. Aber ist es Ist ja fast das gleiche. Äh, ja, Inhaltlich. ist fast das gleiche. Also irgendwas war mit der australischen Meisterschaft. Oder <lacht> irgendwas ist anders. Ähm, <lacht> naja, ich, ich gucke das nochmal nach, aber ist immer, immer ein cooles Rennen, finde ich und, ja.
0: Äh, ja, wenn, ja vor allem, weil es einfach Motivation da ist, dass die Saison wieder losgeht, ne? Ja, auf jeden Fall dauert zwar noch irgendwie zweieinhalb Monate, bis äh, es wirklich dann Europa richtig losgeht Open Weekend, so Weekend, Boah, da, da kribbelt es schon wieder Aber auch wenn ich jetzt so denke, hier im Februar so Etoile de Bessèche und ja, die, ja. Ne?
1: Tour de Méditerranée oder wie heißt sie? Tour de äh, da gibt es ja noch eine in den Provence-Alpen ja, Tour de, Pro de Provence, ne ist es nicht ähm, doch könnte sein, aber es gibt noch äh, welche. Die, die nennen sich auch ständig um. Das ist ja, ein bisschen die, die problematisch. Jetzt auch auch mal dann genau, die Montur ja, ja. hat und sowas hat.
0: Wo ja. dann Quintana so auf einmal einmal im Jahr zeigt, dass ja, er verletzt halt kann. Ja, nicht.
1: Ne? Das ist auch sowas, was ich jetzt hier so ein bisschen <lacht> besprechen wollte. So Cavendish hat noch keinen Vertrag. Quintana hat noch keinen Vertrag. So, das sind beide Leute, die du signen könntest. Ne, als Cavendish kannst du signen, Da ist nichts. Du hast dran. du noch
0: warte, ganz kurz im Kids-Team? Ist noch, noch ein Platz frei für Cavendish? Ja, aber ich meine soll ich dann irgendwie... Ich an, nicht Er nee. ja. ja auch der bessere Sprinter. Das ja, ist ja, ja, klar, natürlich, der, natürlich selbstverständlich. Dann, nee, Kevin ist als Anfahrer leicht rand. Aber der ist, glaube glaub ich, noch kleiner meinst als ich. Meinst, <lacht> meinst du, meinst, der gewinnt auf der Kö?
1: Ich glaube, der, der, glaub, der gewinnt genau jedes Rennen, was der gewinnen möchte. Gewinnt er mit <lacht> beiden Fingern in der Meinst du, Kevin ist gewinnt Fischeln? Bist du sicher? <lacht> Ey, du, jeder äh, vor allem im Sprint... Äh, sprintlastige Fahrer auf so, so Rundstreckenrennen, das ist echt schon, also wir sind ja auch schon mit André äh, oder ja, auch mit Nils ein paar Rennen gefahren, Nils ist nicht mehr ja, Nils, Nils der, ist aber der Baller einfach halt los, der macht Brecht Der krass los <lacht> und da siehst du halt, dass es das einfach nochmal eine ganz andere Klasse ist und ja, ja. wenn die dann auch noch Sprintertypen sind, dann fahren die so ein Rundstreckenrennen und denken sich so, geil, das ist genau mein Ding. Äh, ja, aber Kev, keinen Vertrag, den kannst du ja. unter Vertrag nehmen, geht wahrscheinlich zu Astana zusammen mit Kees Bohl als Anfahrer, ist ja wohl schon auf einem Rad gesichtet worden äh, von Astana, ähm, Quintana hat auch noch niemanden unter Vertrag genommen, da gibt so Gerüchte mit Israel, äh, der natürlich da, was der Tour disqualifiziert wurde wegen Tramadol, ich meine, da muss ich dann das Team auch mal moralisch hinterfragen, oder jedes Team, wenn sie ihn unter Vertrag nehmen, ob man ihn haben will, und dann hast du noch Michael Angel Lopez, der jetzt <lacht> zu Medellin EPM gewechselt ist, dem kolumbianischen Team, äh, und ich glaube, den sehen wir nicht mehr wieder in Europa. Der wird, wird, glaube schwierig. ich, wenn das so weitergeht in der Investigation, dann ist der ganz schnell gesperrt. Und dann haben wir ihn bei der Vuelta das letzte Mal im Einsatz gesehen.
0: Ja, da eigentlich noch irgendwie so halb mit geplant, und mit gerechnet in der neuen Saison. Und dann geht es doch relativ schnell. Ja, genau.
1: Und ja, dann ist auch mal ganz interessant zu sehen, Anfang der Saison, dann, wenn du dann rück zurückblickst auf so Tour-Down-Under-Phasen, mhm. ähm, hast du so ein paar Überraschungen immer dabei. Und dann halt gibt es halt so Leute, die wollen halt sofort tour down under Vollgas und richtig Form haben und dann gibt es so Leute, die die rollen die gehen da erstmal so ein bisschen rein und sagen, ja, das ist so die erste Rennbelastung und äh, von da aus machen wir so langsam, langsam weiter.
0: Aber da ist halt für viele Leute auch noch was zu holen, wenn sie halt da pieken, im Gegensatz zu irgendwie später in der Saison. Und damit hast du eigentlich ganz gut den Ball rübergespielt äh, zu unserer heutigen, heutigen Thematik, ähm, Saisonplanung, aber jetzt muss ich wieder noch mal den Bogen spannen, sonst komme ich später gar nicht mehr dazu. Ähm, Kommen wir gleich zur Zusammenplanung zu sprechen, aber ich würde so ganz kurz den side reindroppen, wenn das hier Platz hat, musst du nur sagen. Ich weiß nicht, was du reindroppen möchtest. Ich habe doch die ganze Zeit gesagt, ich laufe einen Zehner. Soll ich eben noch sagen, was war oder ah. nicht? Soll, ja, soll ja. ich es verschweigen? Weiß nicht, ob du es verschweigen willst. <lacht> ja, ja, ist in Ordnung. DNF oder was? Nein, DNF war es nicht. Ähm, Hunger hast auf den Zehner. <lacht> ich hatte mich an, an Weihnachten noch gut vorbereitet, da bin ja? ich äh, am, am 24., bin ich auf der Bahn gelaufen, wollte 8x1000, habe dann 10x1000 Meter Intervalle rausgemacht. Äh, Plan war drauf 3,30 Pace zu laufen, war irgendwie dann 3,35 im Mittel, war 3,34, das ging ganz gut. Dann hatte ich 16 Kilometer schon voll und dachte mir so, hm, dann mache ich eben 18, dann habe ich quasi auslaufen, mache ich 18 Kilometer. Und wenn du 18 hast, dann läufst du auch irgendwie ein bisschen weiter, dann habe ich dann auf Halbmarathon mal eben zu Ende gemacht. Ja, ähm, also mit 1,33 Halbmarathon im Training. Das Lustige ist einfach. Diese ganzen das Zahlen, die so okay. okay. Also, so, ja, also ja, also ich bin <lacht> genau. nicht mal
1: damals, dass ich mal irgendwann gelaufen bin, aber ich weiß nicht, dass ich ich weiß, dass, die, dass ich irgendwas mit einer 4 hat. Das könnte aber 4,50 sein, es hätte auch 4,20 sein können. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß okay,
0: selbst. Okay, Halbmarathon bin ich mit 4,20er Pace im Training dann gelaufen. Okay, es ist also, glaube ich, ja. Das war, war schnell. Ist zügig. Es genau. ist zügig. Genau, es ist mittel, mittelschnell, mittelzügig. Und auf jeden Fall war ich dann auch echt motiviert, dann äh, auf den 10er zu gehen. Problem beim 10-Kilometer-Wettkampf: stell dir vor, du fährst äh, einen Zeitfahren. Das geht ungefähr 40 Minuten. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du im Zeitfahren irgendwo an einem Punkt mal merkst, ah, heute, das, das wird noch nicht so richtig, also die Beine sind noch nicht, ich brauche mal ganz kurz. So. Was, heißt denn, was heißt denn, irgendwo merkst du? Also ich merke das dann wahrscheinlich sofort. Und dann die Transferfrage, kriegst du diese Möglichkeit, irgendwo noch mal einmal Luft zu holen? Ja, Laufen, keine Ahnung, das ist das Räudig, was ich im Laufen halt überhaupt nicht verstehe. Du musst ja immer weiterlaufen, beim Radfahren. Genau. kannst du mich mal rollen lassen, deswegen bin ich auch so. Also wenn du Zeitfahren schon das Gefühl hast, okay, wenn ich hier einmal Punkt gehe, dann war es das, weil ich komme nicht mehr zurück, ich kann mich ja nicht erlauben, hier groß Fat Max zu fahren dann ist das im Laufen nochmal dreimal so schlimm. Ja. Ähm, und wie es im Laufen halt so ist, starten wirklich von 200 Leuten beim Silvesterlauf, starten 100 Leute mit einer 2,55er Pace, das ist äh, Kipchoge-Marathon-Pace, auf den ersten 500 Metern. Dann haben sie alle ein bisschen gesettet ähm, und dann habe ich meine Zielpace, bin ich losgegangen und habe dann irgendwann auch gemerkt, das ist heute nicht der Tag für diese Geschwindigkeit. Also du bist auch so losgelaufen. Wie jeder natürlich. Man, auch, hätte, aber ich, ja, man hätte ja denken. Können. Ich habe relativ schnell, habe ich aber, ich war einer der ersten, die auf ihre Pace zurückgegangen sind. Und es waren richtig viele, die bestimmt zwei Kilometer oder so auf dieser Pace weitergelaufen sind. Die kamen mir schnaufen nach anderthalb mhm. Kilometer. Mit so einem Kopf am Pumpen kam ihm entgegen und denkt mir Hast du nicht nachgedacht, dass er noch achteinhalb Also ja. ich war stolz auf mich. Ja, <lacht> ähm, weil ich dann eher die Reißleine abziehen kann. Naja, auf jeden Fall genau die Pace nicht ganz halten können und das ist das Problem. Irgendwann merkst du, okay, das, jetzt passe ich schon wieder an, 3.35 wird zu 3.40. Guckst du ja die ganze Zeit auf die Uhr? Mhm, du musst mhm. ja, also das ist schwierig, weil, das ist interessant, ähm, da können wir Radfahrer, naja, was lernen oder auch nicht, ähm, weil im Laufen gehst du nach Geschwindigkeit, beim Radfahren gehst du auf Leistung. Kommt da fett der Gegenwind oder der Anstieg, bleibst du bei deiner Leistung. Beim Laufen hast du die Pace und jetzt kommt das Gefühl ins Spiel, weil bergauf zu laufen, ist die Geschwindigkeit natürlich nicht ganz referent zu der Leistung, die du absolvierst. Ja. Und dieses Gefühl dann zu bekommen, das ist nicht ganz einfach. Und bergab laufen, ist es auch nicht so, dass du jetzt gerade rollen lassen kannst oder die Geschwindigkeit mal eben mitnimmst. Ja. Das ist ein ganz schmaler Grad und du hast nicht wirklich, sagen wir mal, den Vorteil, wenn, am Berg äh, quasi le deutlich leichter zu machen dann in der Abfahrt irgendwie weiter zu fliegen. Ja. Du musst das Bein irgendwie heben können und kannst es nicht heben, bist auch nicht schnell. Und das ist echt nicht ganz einfach und das ist doch nochmal Leistungsspannung. Also mit wenigen
1: Informationen
0: eigentlich, also mehr über das Körpergefühl zu gehen und sich dann daran äh, zu orientieren. Du ja. bist Genau, wie du schon mal sagtest, äh, mit dem langen Anstiegen, du bist wirklich permanent dabei am Steady State suchen. Und ja. das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, äh, wo es noch funktioniert. Ich finde, beim Laufen kann man etwas länger noch im, im äh, Laktatbereich, für mich zumindest, ähm, den Bewegungsablauf durch aufrechthalten, das heißt die Geschwindigkeit aufrechthalten, beim Radfahren ist es so, gefühlt Tempo gehen die Beine zu, dann drehst du die Kurbel nicht mehr, hörst mhm. halt auf. Also es wird dann schwierig. Und im Laufen kannst du es mit einer beschissen aussehenden Lauftechnik irgendwie noch kompensieren. Da läufst ja. du halt mehr beim den Hüftbeuger. Sieht ja. komisch
1: aus, aber es geht. So wie ich beim Crossrennen. <lacht> ja, ja genau. Wenn aufsteigen muss, dann <lacht> ist es auch einfach ein einziges Debakel.
0: Kein Kniehub, einfach nur das lange Bein nach vorne nee. schmeißen. Ja. Na, auf jeden Fall war es jetzt am Ende in 38.09. Äh, das ist in Ordnung, das ist gut. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, ein bisschen schneller zu laufen, deswegen war es so okay. Ähm, aber ich gehe es irgendwann nochmal an. Das war nochmal der Nachteil. Was laufen zu die schnellsten?
1: Also die schnellsten der Welt auf oh. der Distanz? Ah, ähm, pff, ähm,
0: boah, auf der ich glaub, auf der Laufbahn ähm, ist das ja immer, boah, lass mich jetzt lügen: ähm, 28, 27 oder sowas. Was? Knappe zehn Minuten schneller vielleicht habe ich gerade voll daneben gegriffen, aber ich gucke es mir nochmal nach. Ähm, ich weiß, dass der Johnny richtig schneller Läufer hier in Köln, äh, der läuft Richtung 30, 31, ist damit auf jeden Fall Deutschland spitze. Ja. Ähm, der war auch da, <lacht> das war richtig demütigend. Wir sind drei Runden gelaufen, A3,3 ja. Kilometer, du läufst dann quasi zum Stadion hin, einmal die Stadionrunde wieder raus und dann kam der mir auf der zweiten Runde schon entgegen und ich dachte mir, warte mal, du kommst hier entgegen, ich habe jetzt bestimmt noch 500 Meter bis zum Stadion, einmal um die Stadionrunde rum. Ja. Sag mal, hast du mir gerade einen Kilometer auf dreieinhalb Kilometer abgenommen? Das geht schnell. Ja. Ey, der, und der, ist, der ist geflogen. Also der hat diese Pace mit durchgezogen, die wir ja. losgelaufen sind. Hat aber Spaß gemacht. Danach habe ich jetzt heute immer noch Muskelkater, aber äh, mittlerweile… so am ersten. Es war am Silvester.
1: Silvester. Oh, krass.
0: Ja, also ein bisschen war das noch zu. Aber hat Bock gemacht und vielleicht nochmal später neu. Das kann man machen, wenn man im Winter so ein bisschen Spaß haben möchte und kompetitiven Charakter haben möchte. Wenn man allerdings jetzt zum Beispiel sich langsam vorbereitet auf sein erstes wenn man Highlight. Von australischen Meisterschaften fährt. Dann sollte man jetzt keinen Silvesterlauf machen, sondern jetzt langsam seine Saison planen. Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, Lennart, hast du in der Vergangenheit wirklich mal deine Saison geplant als Crit Racer? Also mit Nein, Phasen. Ich, ich denke immer nur bis
1: zum ersten. Also bei mir, wie mir jeder weiß, geht es nur um die Motivation. Ich denke immer bis zum ersten <lacht> Rennen. Kaum. Es geht immer, für mich ist so die rettende Insel das erste Rennen oder das Trainingslager davor. Wobei, ich, wenn ich mich dann darauf fokussiere, dann diese zwei Wochen nach dem Trainingslager bis zum ersten Rennen sind immer so, ah ja, scheiße, daran habe ich nicht gedacht. Jetzt muss ich noch zwei Wochen durchziehen. Dann kommst du in den Rennrhythmus und dann geht es eigentlich ganz gut. Aber für mich ist es meistens so, in meiner, in meiner Planung, ähm, die ersten zwei Monate des Trainings, so November oder Oktober, November, Dezember, zwei, zweieinhalb, sind eher einfach fahren. Also, wenn ich jetzt mal, das ist meine Periodisierung. Okay, fahren. Fahren. Phase 1. Fahre so häufig, wie es geht und versuche nicht den Spaß am Radsport zu verlieren in der Zeit. Versuche nicht mental zu brechen und die Depressionen genau. können so später kicken. Januar ist dann halt so okay. <lacht> äh, wenn man schon mal, also ich hatte, letzten Mittag zum Beispiel, habe ich ein bisschen früher mit den 2 max intervallen angefangen und sowas. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen dieses Jahr. Jetzt fängt es irgendwie im Januar an, dass ich wirklich strukturiert an die Sache rangehe bis zum Trainingslager oder erstes Rennen und dann bin ich in so einem Rhythmus. Aber darauf zieht deine Frage auch ab. Für mich ist es irgendwie so ein einziges hoffentlich Plateau von März bis Oktober, wobei das Plateau tatsächlich auch eher so ein bisschen immer wie so ein Berg ist. Also ich merke, die Form Juli ist schon ist so eine fatmax kurve oder? Ja, das könnte man auch so <lacht> schreiben, genau. Es droppt auf jeden Fall hinten raus, oftmals sehr krass, aber jetzt eigentlich die letzten Jahre nicht mehr so krass, wie es äh, noch vor ein paar Jahren zum Beispiel war. Aber ich merke dann immer schon, von März bis äh, Juli, August wird es immer besser. Und oftmals denke ich mir auch so, schade, wenn so ein Märzrennen mal im Juli wäre, könnte ich echt konkurrenzfähig sein. Aber das halt im März ist, merke ich halt so, da fehlt so ein bisschen was. Ähm. Ja, und vor allem jetzt so im Hinblick auf, auf dieses Jahr mit äh, Kids Crit im August, mit deutscher Kriteriumsmeisterschaft im August, ist es eigentlich auch für mich jetzt ganz passend, wie so auf Juli, August zu zielen, so wie
0: ich es im mhm. letzten Jahr auf Juli gezielt habe mit, äh, mit Chicago. Wie unterscheidet sich dein Training, wenn du jetzt, nicht Trainingslager im Frühjahr, also eine Frühjahr-Trainingswoche, äh, wenn es einigermaßen gute Temperaturen sind, zu einer Sommertrainingswoche? Früher zu Sommer. Was sind so... Du willst jetzt, kein, du willst kein, jetzt gerne ist, irgendwie einen guten was, Inhalt von mir hören, aber kann ich dir nee, gerne... Nee, nicht, ich sammle einfach. Was sind Off-Season-Inhalte bei dir in der also, Vorbereitungsphase okay. ohne Rennen versus eine äh, Race-Woche aufeinanderfolgend ja, im Sommer? Race-Woche ist eher, eher lockerer, weil
1: die Intensitäten ähm, in den Rennen halt passieren dann ähm, und dann fahre ich irgendwie einmal die Woche vielleicht noch Intensitäten äh, zusätzlich aber nicht halt zweimal die Woche und das ist halt zweimal die Woche Intensität und ist dann eher so in der Vorbereitungsphase. Ähm, ich denke mal, das Ganze kann man auch noch ein bisschen perfektionieren und vielleicht muss ich es dieses Jahr auch noch mal machen, weil ich jetzt ein bisschen später angefangen habe, aber ähm, ja, es geht ein bisschen weg, ich nehme so ein bisschen raus, wenn du ein oder zwei, oder wenn du zwei oder drei Rennen sogar hast am Wochenende, dann fahre ich nicht dienstags und donnerstags irgendwie noch äh, High-Intensity-Intervalle, sondern fahre ich halt maximal
0: eher Dienstag vielleicht noch und dann fahre ich Einfach nur locker. Schöne Antwort, denn auch äh, Storm Solly äh, und eine norwegische Gruppe, mein Gott, habe ich die dahin gelenkt, ne? ja. ähm, haben, haben auch Ähnliches erkannt. Nee, also kleiner Spaß beiseite, komme ich gleich nochmal zu den Fakten, aber das ist genau das, was in, die meist, in den meisten Studien, wenn man sich einfach anschaut, retrospektiv, was haben die Athleten trainiert, wie sind die Trainingsintensitätenverteilungen ähm, in, in, in der Vorbereitungsphase versus vielleicht auch Restphase oder deine wie haben wir es vorhin genannt, Fahrenphase, Fahrenphase, Fahren -Phase, ja. äh, zur Vorbereitungsphase, zur, ähm, zur Competitionphase und da fällt halt wirklich auf, ähm, genau, es reduziert sich vor allem ähm, das, ja, das Volumen, das Gesamtvolumen im Training ähm, auf, auf so ein bisschen ja, Kosten des strukturierten Hittrainings zum Beispiel ja. in der Saison, weil du dich dann vorbereitest für die nächsten Rennen. Ähm, jetzt hast du eine relativ lange Saison für einen Ausdauersportler, ähm, also im Sinne von, du hast lange Zeit von März bis Oktober, wo du tendenziell wöchentlich performen willst. Ja. Das ist nicht ganz einfach zu handeln, deswegen kann man auch gar nicht erwarten, dass man äh, durchweg ein halbes Jahr jedes Wochenende geil drauf ist, weil es auch eher, äh, was heißt unüblich, es ist einfacher, das Ganze zu periodisieren, wenn es einzelne Highlights gibt oder eine kleinere Phase gibt. Ja. Ähm, wir haben viele Studien hier bei den Norwegern im Bereich der, ähm, der, der Skilangläufer. Und die haben dann wirklich diese Competition-Phase, ich sag mal, konzentriert auf zu vielleicht zwei, drei Monate mit einem drei Wochen Highlight-Block, wenn ja. es vielleicht Richtung WM geht oder Olympia oder sonst was. Und ähm, das ist, äh, da kristallisiert sich heraus, dass sie gerade in Vorbereitungsphasen einfach sehr viel, ähm, entweder zwei, zwei Prinzipien verfolgen, traditionelle Periodisierung oder Blockperiodisierung. Ja. haben wir schon relativ häufig mal angesprochen. Traditionell heißt dann entsprechend, dass wir alle Systeme so ein bisschen ansprechen wollen. Es geht dann darum, viel Volumen zu trainieren, auch Medium Threshold Einheiten einzubauen, High Intensity nicht zu vergessen und das Ganze sukzessive über die Wochen hinweg zu steigern. Ja. Und dann kommen wir in die Wettkampfperiode und dann kristallisiert sich heraus, wir haben mehr Anteil in Prozent am Hit-Bereich, das liegt dann an den Wettkämpfen, dein wochenend aber auch weniger Gesamtvolumen, weil du in der Woche nicht ganz so viel trainieren willst. Du willst keine 5-Stunden-Einheit am Mittwoch ballern, wenn du irgendwie Samstag noch ein Rennen fahren ja. willst. Unabhängig von Zeitkapazitäten, aber dennoch wäre es auch nicht sinnvoll. Ähm, oder das Ganze switcht man in Richtung Blockperiodisierung. Wir können gleich nochmal darauf eingehen. Wir haben das äh, mit einer sehr, sehr spannenden Athletin, habe ich hier in der Studie, mit ähm, äh, Marit Björgen, erfolgreichste Skilangläuferin oh, ja. der letzten ja. Jahre, ähm, die zwei Perisierungsmöglichkeiten, einmal Block und einmal traditionell, eine ganze Saison hier retrospektiv quasi analysiert wurde und da war es halt dann schon so, dass die jetzt in Vorbereitung dann auch Volumen und so weiter fahren, Gesamtvolumen auch entsprechend kontrollieren, aber dann will ich anfangen, es kommt ähm, acht Hit Sessions in sieben Tagen zum Beispiel einzubauen und dann irgendwie drei Blöcke zu haben, die jeweils ähm, nicht nur eine Woche, sondern teilweise elf bis 13 Tage Hit Sessions sind, wo sie morgens und nachmittags Hit Sessions gelaufen ist auf Rollerski. Ja, das ist halt Wahnsinn. der Unterschied, dann wirst du halt auch irgendwie
1: Topsporter und wenn du das so machst wie unser eins, dann wirst du halt Hobbygurke, so, das ist ja, <lacht> ja. Um und so, also, das ist der Unterschied, wenn du mir jetzt sagen willst, das müsstest du machen, um da hinzukommen, würde ich echt sogar, müsste ich sogar scharf überlegen, selbst wenn du mir das garantieren würdest, dass ich dann so gut werde, würde ich sagen, boah. ihr Blo
0: Block 2 elf Tage, zweiter Hit-Block, elf Tage, 13 Hit-Sessions bei 21 Stunden Gesamtvolumen.
1: Ja, das ist halt auch was, was ich jetzt für mich mir überlegt habe. Jetzt mhm. ähm, nochmal so ein Exkurs in mein Training in der nächsten Woche, was ich geplant habe, dann muss ich das auch. Wir eher kommen von Mariet Bürgen zu Lennarts Training. Genau, wir, wir, wir downgraden jetzt mal wieder <lacht> okay. ganz stark. Ähm, weil ich halt später angefangen habe mit dem Hit-Training, habe ich auch überlegt, ob ich das auch nochmal in zwei Hit-Blöcken mache, bevor ich dann ins Trainingslager äh, fliege, irgendwie mhm. Ende Februar. Um dann da äh, ja, Inhalte zu machen, die dem Terrain auch passen. Also wenn du dann da unterwegs bist, äh, vielleicht, äh, wir sind auf Mallorca, dass man da vielleicht dann so einen äh, Ökonomisierungsblock einlegt und ein bisschen Volumen hochschraubt oder vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen mehr Sweetspot macht. Mhm. Aber dass
0: ich das konzentriert nochmal in zwei Hitblöcken vorher mache. Und was du vor allem auf Mallorca machst, ist viel Fahrradfahren. Genau, also Volumen
1: hoch genau. äh, mit mit
0: Block einfügen vielleicht, ich, je nachdem. Ja, also da würde ich sogar schon sagen, als, als Coach von außen würde ich gar nicht zu, nicht beides machen. Machen, genau, nicht zu viel ja. mitsetzen, weil es ist ein energetischer Load, der groß ist und du willst vor allem einfach viel fahren, viele Stunden verbringen und alles, was du, sagen wir mal jetzt plakativ, alles, was du im Threshold-Bereich an Energie umsetzt, kostet dich so ein bisschen wieder auf lit Volumen. Ja. Genau, Volumen, weil kannst du natürlich durchziehen, kann man auch davon krachen, daran krachen gehen und das ist, glaube ich, dann nicht zielführend für das Trainingslager. Aber das ist super, was du sagtest. Ja. Warum denn nicht jetzt gerade, deswegen bin ich ja auch Fan von Blocktraining und auch Hit-Sessions wieder in den Winter reinziehen äh, und nicht erst mit Basismeilen äh, den Keller aufbauen und dann die Wände und ja. dann das Dach oben drauf. Warum denn nicht jetzt die Hit-Wochen umsetzen, die sowieso nur eine Stunde, eineinhalb Stunden Einheiten sind, auf der Rolle eben abends weggearbeitet und dann setzen wir die Volumina ähm, in das Trainingslager, weil da ja. macht es auch mehr Bock. Ja, und das passt halt einfach insgesamt so ein bisschen besser rein. Ich habe
1: den Hitblock sonst immer irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht. Das hat jetzt überhaupt nicht gepasst, weil ich vorher krank war. Ja, ähm, stimmt. Das heißt, äh, da hätte ich es machen können, da hätte ich es vielleicht sogar gemacht. Und ähm, ja, jetzt versuche ich es einfach mit zwei von diesen Blöcken, ähm, ich weiß nicht, fünf bis sechs Einheiten vielleicht erstmal in so, eine, in so einem Block und dann äh, schaue ich mal, wie die Form dann Richtung Saison geht. Ähm, ja, und ja, dann müssen wir mal gucken, ob es da irgendeinen Peak gibt Richtung Juli, August. Ich fand mit dem Piken halt immer Je, je mehr ich dann so meine eigenen Crit-Saisons angeguckt habe, habe ich immer so, wie ist das mit den Piken überhaupt genau? so? Also irgendwie bin ich mehr oder weniger gleich gut ja. zwischen März und Oktober. Da gibt es natürlich, wie ich eben gesagt habe, einen Unterschied, aber der ist nicht so drastisch. Und früher, ja. früher, wenn ich immer so, ne, der Radsport früher, so von ja. 2000 bis 2005 oder 2006, da gab es einen gigantischen Unterschied bei einigen Leuten, so zwischen einem Rennen und dem anderen Rennen. <lacht> Jetzt im Nachhinein weiß ich halt auch, dass das äh, einen anderen Grund hatte, und dieses Pieken, das ist zwar Ort auch täglich zu verstehen, <lacht> ist, ist vielleicht Wortwörtlich zu verstehen gewesen bei einigen, aber da gab es halt krasse Unterschiede. Ja. Ähm, und ja, ich, ich denke mal, das ist halt für, aber, so, eine, für so eine Rundstreckensaison ja. vielleicht gut, aber vielleicht ich auch wieder eine mentale Sache für mich. Wenn du denn, und das hast du mir gestern schon mal zu dem Thema gesagt, so Pieken ist jemand halt irgendwie an die, in, an die Grenze rantreiben. Ähm, was halt aufrechtzuerhalten ist für den Körper und danach muss es halt auch wieder eine Pause geben, weil sonst, wenn du es zu lang rausziehst, dann geht es halt krachen. Und ich habe halt noch nie wirklich in der Saison eine Pause gemacht mhm. und dann weiß ich auch nicht, ob ich
0: das mental packe, dann nochmal einen Neuaufbau zu machen, also zweimal im Jahr einen Neuaufbau. Mhm. Ja, das ist natürlich das mit den, also bei dir ist es vielleicht eine andere Herausforderung und vor allem auch eine andere Anforderung, weil dein, du müsstest theoretisch nicht übertreiben was dein was dein Peak angeht, weil du halt jedes Wochenende Radrennen fährst, die dann aber mit deiner anderthalb Stunden Belastung jetzt auch dich nicht komplett raushauen. Ja. Nehmen wir mal so ein Ironman Langdistanz, das sind dann für manche Athleten dann 10, 11, 15 Stunden. Danach hast du erstmal anderthalb Wochen, zwei Wochen, gerade was auch Laufe Laufkilometer angeht, da kannst du erstmal komplett dich einfrieren und hoffen, dass die Strukturen ja. irgendwann wieder noch was werden die ausgefranste Achillessehne nochmal repariert wird und bei dir ist es halt eineinhalb Stunden ballern und das kannst du auch häufiger machen und bei dir, du müsstest theoretisch nicht so stark pieken, ja. du könntest es aber auch anders machen, weil du sagst ja, du willst ja auch ständig Radrennen fahren, man könnte auch sagen die Woche mit Meister oder der Monat Deutsche Meisterschaft und Kids Great das ist für mich das Highlight des Jahres und davor ähm lasse ich mal die, du brauchst es für die Motivation, aber theoretisch, da lasse ich die Märzrennen mal noch weg oder mache erst auch nur ein paar einzelne Rennen und mache, konzentriere mich viel mehr auf mein Training. Das machst du natürlich auch nicht, klar, <lacht> ja. verstehe ich auch. Das ist halt die klassische Crit-Saison. Du willst die Rennen fahren und ja. dann, für mich
1: ist es halt nochmal sowas anders. Es gibt ja viele Leute, die, die sagen, ich habe mega Bock, diese Intervalle zu fahren, mir macht das ja, Spaß. Genau. Ne? Bei mir ist das so, je mehr Rennen ich fahre, desto mehr kann ich in dem High-Intensity-Bereich fahren und muss mich nicht so krass
0: mental dazu zwingen, weil ich es über die Rennen mache. Wir hatten aber auch schon mal gesagt, wie bei Swiftren auch, dass Hit-Training mehr Effekte hat teilweise als Radrennen anders. Also, Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Genau. Ich, ich wähle so. halt nur so das kleinere mentale Übel und weiß aber auch, dass das nicht so effektiv ist so. Genau, und das ist ja der andere Ansatz, wie man es machen könnte. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb du gerade meintest, klar, zwischen 2000 und 2005, wir hatten auch andere Sachen, aber ähm, auch dort war die Trainingsperiodisierung so, dass viele Athleten im Winter unglaublich an Kilometer geschrubbt haben. Ja. Ulle 200 Kilometer, eine Flasche Wasser und mach und mach und mach und jeden Tag lang und locker und lang und locker. Und dann kommen die mit den ersten Rennen zum ersten Mal wirklich in die Situation, dass sie wieder regelmäßig Hit fahren. Ja. Auch da wieder in Prozent wahrscheinlich relativ wenig, weil lange Radrennen, da fährst du nicht die ganze Zeit Vollgas. Ja. Aber dann brauchst du natürlich auch ein paar Rundfahrten, um dann in Shape zu kommen, weil das haben die im Training gar nicht gemacht. Ja. Und dann kriegen die auch so einen Schub auf einmal, unabhängig von, wie gesagt, den anderen Sachen. Klar. Ähm, aber dann haben sie auf einmal das Ganze geswitcht, wie ich gerade sagte, mit weniger äh, lange Base-Miles und viel mehr halt in dieses Intens Intensive rein. Ja, genau. Ähm,
1: wo das halt viel Unterschied macht. Und
0: das ist halt auch was was ich vielleicht
1: in den nächsten Jahren immer mehr mache, irgendwie so eine andere Art von Rennen. Also, Aha, aber, ja. oder, oder wo es für jemanden, ach, ich auch wenn du dich auf einen German Cycling Cup oder sowas, oder auf einen Ötztal mhm. oder sowas vorbereitest, dann das will ich hast du... noch differenzieren von den beiden. Ja, ja, das musst du auf jeden Fall differenzieren. Ötztal ist halt so ein Standalone-Event. Genau. Und German Cycling Cup ist aber für mich dann schon wieder so eine Art Rennkalender, der hat, ich habe keine Ahnung, wie viel, insgesamt sagen wir zwischen 8 und 12 Rennen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, und eine Crit-Saison hat irgendwie... Wenn du alles fahren willst, 45 Rennen, so, genau. und dann ist es halt was anderes und dann kannst du dir halt irgendwie auch den acht Rennen äh, kannst du dir vier, fünf Highlights raussuchen und dann kannst du dich da exakt drauf vorbereiten und so. Da macht es eigentlich noch mehr Sinn, irgendwie einen Trainingsplan im Auge zu haben, ja. der dich ganz genauso da dahin führt ähm, oder vielleicht sogar irgendwie sich mit einem Coach vorzubereiten, der dann auch so austarieren kann, so wann
0: wann ist zu viel mhm. und wie weit kann man den Athleten oder die Athletin noch, noch treiben. Und so. genau, das ist der, der, der nächste, oder das nächste Konzept, was ich jetzt auch ansprechen wollte. Ähm, ist es ist, wenn du, sagen wir mal, ein Highlight des Jahres hast, wie zum Beispiel ein Öztaler oder vielleicht dann zwei und hast vielleicht noch ein B-Rennen ja. als Vorbereitung, klar, aber du hast, hast eine große Highlight. Das ist so ähnlich wie, ja, wie gerade schon gesagt, die Triathlon-Saison. Du hast zwei ja. Ironmans, ne? im Frühjahr Quali und im Spätherbst dann die WM oder so. Hast deine zwei großen, großen ja, Peaks in der Saison und dann kannst du es natürlich auch anders angehen. Und dann ist, wie du schon sagtest, peaken letztendlich ähm, versuchen über das, über die systematische Struktur deines Trainings alles, also ich sag mal, die Parameter, die du verbessern möchtest, das kann VZ Max sein, das kann Litvolumen, das kann Threshold sein, so stark mit deinem Verständnis ähm, hoch auf die Spitze zu treiben, das Training, einen quasi maximal möglichen Output generieren zu wollen, mit aber auch viel, viel Invest in das Training, um dann in einer, ein, zwei, drei Wochen das möglichst Beste zu bekommen. Ja. Und ich merke das jetzt gerade, ich habe einen Athleten, der ähm, äh, letztes Jahr U19 gefahren ist, jetzt erste U23 Jahr, super stark, äh, grüße Nick äh, an der Stelle, der auf Gran Canaria gerade äh, Kilometer schrubbt und der ist schon wieder richtig on point. Ich habe erst so ein bisschen, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr läuft mit ihm, ähm, erst weiß ich so ein bisschen, ah, machen, sollen wir das wirklich machen, aber die haben die Zusage in Antalya, die Tour von Antalya zu fahren, Ja. Und das ist relativ zeitnah ein, ähm, ein finaler Anstieg, 8 äh, Kilometer, irgendwie Etappe 2 oder 3. Und wir arbeiten jetzt wirklich darauf hin, dass er quasi bei seinem finalen Anstieg richtig performen kann und dann halt eine gute Platzierung fährt. Weil der entwickelt sich gerade super ja. und unser Ziel ist quasi, um ihn zu zeigen in der Saison, relativ früh, gerade die ersten Rennen, wo vielleicht manche noch nicht so in Form sind, dass er sich direkt herausstellen kann. Also bevor du jetzt irgendwie sagst, erst im Mai komme ich dann nach vorne und dann sind andere schon mit Ergebnissen irgendwo da gewesen, dass man sagt, man schifftet das Ganze ein bisschen mehr ins Frühjahr, in die ersten Rennen weil er gerade die Möglichkeit mit einem äh, Trainingslager, sehr umfangreichen Trainingslager ja. gerade die Möglichkeit dazu hat. Und das ist auch eine Art, ich shifte quasi auf mein Highlight, setze dann quasi wieder eine kleine Pause, das, was dich mental crackt, ja. <lacht> um natürlich, und das ist dann der nächste Punkt, was bei Piken der Fall ist, dieses Peaken ist letztendlich ein Training, ähm, was du nicht aufrechthalten kannst über die ganze Saison hinweg. Ja, äh, ich, ich, ich kann es direkt jetzt mal sagen, für alle diejenigen, die sich aus Versehen bei der Ötztaler Verlosung in den Namen wiedergefunden haben, dass sie dann starten dürfen oder müssen und jetzt auf einmal Panik bekommen, wissen nicht, was sie tun sollen. Wir verschaffen Abhilfe. Ich arbeite gerade an einem Drei-Phasen-Ötztaler-Plan. Und der geht dann über 3x8, also 24 Wochen, ein aufbauendes Training, was dann aber letztendlich wahrscheinlich nicht so immer weiter fortzuführen wäre. Das geht dann für 24, 25 ja. Wochen noch ganz gut, mit kleinen Phasen, Pausen dazu, natürlich dazwischen, aber das kannst du nicht ein ganzes Jahr durchziehen. Und das ist, glaube ich, die Definition dann von Piken fürs eine Highlight.
1: Ja, Ich habe äh, auch von vielen gehört, dass also selbst in einem World Tour oder noch was anderes, was mir eben noch eingefallen ist, da, wo es am wenigsten äh, klappen wird mit der Strategie, ist im U23-Bereich ja, die Strategie stimmt. von Nick, <lacht> weil das ist das so, alle so, yo, wir haben vier Jahre U23, richtig Bock um, im Ende Februar Tour von Tali erstes UCI-gelabelte Rennen ja, Vollgas, <lacht> so, aber ja. es ist sicherlich jetzt nicht die vollkommen
0: falsche Deswegen gehen Weise. wir auf die äh, Bergankunft damit Deswegen. das kon <lacht> etwas kontrollierbarer ist. Ähm, und
1: auf jeden Fall äh, da noch ich habe von vielen gehört, dass diese ganze Covid-Zeit, wo es halt kaum Rennen gibt, halt mhm. auch für World-Tour-Fahrer, ähm, die haben gesagt, da konnten sie sich am allerbesten in Form fahren, ja. weil die Anzahl an Wettkämpfen, weil erstmal man kommt zum Trainieren und oftmals ist halt auch so eine, so eine World-Tour-Saison, da sind so viele Rennen, auch die du fährst, wenn da jemand ist mit irgendwie 60 bis 90 Renntagen, dann ja, gerät steht immer das Rennenfahren dazwischen ne? und ja. du kannst dich mhm. gar nicht so krass vorbereiten. Deswegen haben auch die die Langdistanz-Triathleten oder generell Triathleten einfach einen Vorteil. Die sagen, wir machen vier, fünf Wettkämpfe im Jahr. Das war's. Und da kannst du dich auf jeden eigentlich richtig vorbereiten.
0: Das ist für einen Coach halt angenehmer. Weil genau, für einen Coach ist es super angenehm. So das ist nicht so, ich fahre Samstag doch Rennen. Oh, ja, fuck. genau. Das ja, ist einer so krank schlimm. geworden. Ich fliege jetzt nach Australien. Ich ja. fahre als Tour dann Ander und denkst dir so, oh,
1: was ist mit dem ganzen Block, <lacht> den ich geplant habe und dem Block danach und dem Entlastungsblock <lacht> Ja, genau. Danach. Die kannst du komplett wegschmeißen. Und kannst du halt alles wegschmeißen <lacht> und du äh, musst alles nochmal neu machen. Ähm, für einen Coach ist es viel, viel angenehmer, äh, Triathletin oder Triathleten zu sein. Oder sagen wir mal diese
0: einzelnen Highlights. Ist auch oder gut. einzelne ja, Highlights, genau. Projekte ja. Mit aber von mir aus Vorbereitungswettkämpfen. Ja,
1: aber zum Beispiel eine UCI-Saison ist halt super schwierig. Dann auch so als eine Crit-Saison ist wahrscheinlich für einen Coach auch irgendwie so ein kleiner Albtraum. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt, dass das. ich würde halt gerne mal sehen oder ich würde es nicht gerne sehen, aber wegen der Motivation. Aber ich würde halt schon gerne mal irgendwie kontinuierlich am Stück eher trainieren. Dass ich, das, ich hatte das in der Zeit ja. halt auch als, als, nur als Option, wie alle anderen. Während Covid gab es keine Kriterien. Und habe halt schon gemerkt, dass ich dann irgendwann echt gute Form hatte. Aber es gab ja. keine richtigen Rennen. Aber das war das erste Mal, dass ich so über dann tatsächlich sogar anderthalb Jahre ja. wirklich immer wieder nicht trainiert habe und mal viel länger irgendwie in so einer
0: Periodisierung drin bleiben konnte. Jetzt ist die große Frage, schafft Motivationslennart, denn sich lang genug motivieren zu können für eine gewisse Trainingsperiode, das muss ja nicht dieses Jahr sein, das kann ja sonst wann sein, für ein spezifisches Highlight, ich rede jetzt nicht von Crit-Rennen, sondern vielleicht sagst du irgendwann, ich fahre mal, von mir ist jetzt auch, Ötztaler. Ja, ich fahre mal Ötztaler. Ich, ich, genau, genau, das. Und dann hast du jetzt, sagst du, okay, das ist jetzt für mich das Highlight. Ich, das ist ja natürlich rund um Dürrenmerken äh, nee, Dürren generell oder ja. äh, rund um Steinfurt. Das ist ja ganz nett, das kann ich auch integrieren, aber es ist für mich nicht wichtig. Und ich fahre jetzt nicht zwei Rennen am Wochenende, sondern ich bereite mich bis zum Sommer, jetzt im ja. Juli, geil, äh, vor auf den Ötztaler. Und ich, ich verspreche dir, wenn du diese Einstellung hast, ist es auf einmal eine ganz andere Motivation. Dann siehst du auf einmal ein Rund in Fischeln nicht mehr so wichtig. Ja. Als ich mich für Anbauen vorbereitet hatte, war mir das Rennen nicht mehr so wichtig, weil ich dachte, ich habe so ein großes Ziel vor Augen, so ein großes Rennen vor Augen, das lohnt sich an dem Training dran zu bleiben und die Motivation ist so groß und das ist echt schön, wenn man das wieder hat, gerade dass es bei den Events, wo auch Finisher-Mentalität wieder etwas wert ist. Sorry, an der Stelle, aber rund in Fishing zu finishen, das ist jetzt so nicht so das, das Highlight. Hast irgendwie. du deine
1: Finisher-Medaille nicht mehr von diesem Jahr?
0: Ähm, habe ich gefinisht? <lacht> <Na> gut. Also, <lacht> nee, ich hab das, Da habe ich gefinished. Ähm, aber das ist eine Motivation und dann ist auch dieses Schaffen, dieses Erreichen, was an diesem Tag ist. Und das vor allem, wir definieren es einfach mal, das Bestmögliche an dem Tag rauszuholen. Was es für ein Ergebnis ist, sieht man dann. Aber das Bestmögliche zu geben. Und das ist beim Rundstreckenrennen halt jede Woche irgendwie wieder anders. Ja. Also ich glaube, also ich glaube dir das. Ich hab,
1: hatte das auch schon mal irgendwie so. Früher, also Köln-Schuld frechen, war BC-Rennen. Das heißt, das B-Fahrer war das halt immer so das Highlight. Glücklicherweise lag es halt direkt am Anfang der Saison, mhm. ähm, aber da hast du halt schon so ein Ding vor Augen und ich meine, ich, mein, ich kenne mich selber, so drei Monate kriege ich das
0: schon hin. Das ähm, ja, ist ja halt schon mal ich, ich glaub, aus.
1: Ich glaube, stell mir das aber mental auch schwierig vor, wenn du halt dieses eine Event hast und dann wirst du krank.
0: Und jetzt, ich glaube, richtig viele Triathleten nicken gerade also so ja, ja, Lennart, ja, genau, genau, danke, jetzt hast du es mal verstanden. Ja,
1: nee, also ja. jedes Mal, wenn ich das dann lese, ähm, und ich habe es auch dieses Jahr äh, mitbekommen, mit oder letztes Jahr mit Laura Philipp, die mhm. nicht zum Ironman nach St. George fliegen konnte, in absoluter Topform, ja. äh, Covid gekriegt hat. Ja. So, das denke ich mir halt immer so, boah, Triathletin, Triathleten, da ja. muss man mental auch wieder äh,
0: hart im Neben sein. Wir können das. auch in, in unserer Sportart bleiben. Jeder. Ähm, gc aspirant für eine große Rundfahrt, der entweder vorher oder in der ersten Woche stürzt, krank wird oder irgendwas ja. ist, da kannst du dir mal vorstellen, was da alles hinterhängt. Da hängt bei den Jungs auch, ein. natürlich haben die auch Möglichkeiten in der Saison, das ist noch nicht alles vorbei, aber da hängt dann halt ein Jahr Training her. Ja. Ich glaube, Bradley Wiggins war es für mich eindrucksvoll, einer der Ersten, die so mehr auf Training gesetzt haben, als Radrennfahren und dann das, die Rundfahrt zu fahren. Ja. Und der meinte, glaube ich, auch, ähm, Gab irgendwie so einen, so einen Satz, ich glaube das war diese Doku, wo er in Sakalobra, äh, ich weiß nicht wie oft mal hochgefahren ist, und meint, jedes mal, fühlt es an wie Kopf unter Wasser. Mm. Äh, und schön ist das in der Da gibt es halt diese, äh, die geile Doku, uh, Year in Yellow. Genau, genau. Und genau. es gibt noch Bradley Wiggins, ein All-British
1: Champion oder sowas. Ja, ich glaube, zwei so 45 Minuten Dokus ja. auf YouTube, die ich 100 Millionen Mal geguckt habe. Guckt es hab. euch
0: an, richtig, absolute Rollenempfehlung. Ja,
1: Wiggins halt auch. Das war krass. Das
0: war Hammer. Und er meinte, es kommt ja im Wettkampf, glaube ich, meinte er irgendwie sinngemäß, es kommt nichts Schlimmeres mehr. Also ich habe im Training quasi schon so viel gelitten. Ja. Ich, ich habe vor dem Wettkampf keine Angst mehr. Und da kannst du dir mal daran abgeleitet, kannst du dir mal vorstellen, was das für eine Vorbereitung ist für ein Event X. Ja. Ja, das ist, das ist ja krass. Und ich meine, der hat dann in dem Jahr auch alles irgendwie dann gewonnen, wo
1: er gestartet ist. Interessant finde ich allerdings jetzt auch mal eine andere Sicht auf zum Beispiel Pogacar. Ja, so fett von Februar bis Labadei ja. äh, Da Lombardei Kannst du mitnehmen. Kannst Thunderpool mitnehmen. Obwohl, van, ja, also bei, bei beiden wird es auf. Ein, also, Vanderpool haben wir ja letztes Jahr mal gesehen bei der Tour. Hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Da war der Bogen dann mal überspannt. So. Ja. Da war irgendwas, ähm, das müssen wir uns mal genau angucken, wo du sagst: Ah, wahrscheinlich dieses Höhentrainingslager nach das dem ist Zero doch
0: oder sowas. Offensichtlich gewesen.
1: War ein bisschen zu viel. Ja. Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, hatte auch äh, Poker jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt. Äh, der ist mich, jetzt targetet nicht mehr die UAE-Tour, hm. äh, wo er meines Wissens nach letztes Jahr äh, ein Höhentrainingslager schon vorgemacht hat, ah. vor der UAE-Rundfahrt, ja, weil es ja. natürlich ein Sponsor, für einen Sponsor ein wichtiges Rennen ist. Ja. Ähm, aber das macht er jetzt nicht mehr und er geht jetzt auch ein bisschen mehr so Richtung Peak Peakform Juli, um sich dann da mit Wingegaard
0: ein bisschen zu klopfen. mal, wo es nicht, äh, von, ja nicht von alleine, aber wo es nicht. Ja, das
1: andere Mal war so, ja, hätte trotzdem gereicht. So. Genau, das ist
0: es. <lacht> und auf einmal reicht es nicht mehr und oh, ich jetzt, oh, ich, ich Vielleicht denkt er sich auch, ich werde auch ein bisschen älter, jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich, wo ich bleibe und mal strukturierter weißt machen. Du, der
1: spricht so mit so einem kölschen akzent <lacht>
0: Safe Pogacar, ja. ja. Mathieu, der wird noch zehn Jahre weiterspielen, bis er dann erkennt, dass er vielleicht mal aufpassen muss.
1: Gut, das sind halt also Leute, ne, die können dich, und das haben wir auch schon x-mal gesagt, die können sich tatsächlich leisten, irgendwie mal hier und da was falsch machen. Bei denen funktioniert extrem viel, ja. aber was halt auch nicht funktioniert, ist zu viel, ja. irgendwann. Ähm, Pogacar war letztes Jahr natürlich völlig geisteskrank, Strade Bianca ist da einfach ja. alleine gefahren. Flandernrundfeld war der stärkste Fahrer im, im Rennen, So hat halt äh, einen kleinen Fehler auf der Zielgeraden gemacht und äh, am Ende hätte ich sogar Angst gehabt, dass der Funderpool im Sprint schlägt, so wie der, ja. wie der auch sprintet. Die Tour sah auch gut aus, bis auf einen einzigen Tag. Ähm, was ja, ihn auch nur wieder menschlich gemacht hat. Was ihn nur wieder menschlich gemacht hat. Und der
0: Tag war super unterhaltsam, und es hat Bock Mega gemacht, gut. zuzugucken.
1: Mega gut. Ja, ähm, ich glaube,
0: Pogacar ist auch einer der Kandidaten, wo du als Trainer in der Jahresplanung, wenn du wenn du so eine fertige Saison von Pogacar rückblickend am Anfang des Jahres mit dem Trainer besprichst, wo der auch sagt, sag mal, äh, Indigo sagt, sag mal, hackt's? Was, was willst du machen? Ja. Oder wie sich du dann denkt, wie hat das eigentlich geklappt? So? Ja, ja, genau, genau. Wie hat er eigentlich die Tour noch gewonnen? <lacht> genau das. So, wie, wie konnte das denn funktionieren? Aber ne, manche haben halt das Talent, das geht, aber die wenigsten haben das. Ich glaube, da ist halt auch super wichtig ähm, und deswegen habe ich eben gesagt, oh, zu, erstens ist es wichtig, einen,
1: einen Plan zu haben. In dem nächsten Schritt ist es halt nochmal besser, jemanden zu haben, mit dem du es halt feintunen kannst. So dieses minimale oder dieses ins Detail geplante Feedback. So, genau. wie geht es dir heute? Okay, wir passen den Tag nochmal so ein bisschen an. Je enger du da mit einem, mit einem Coach zusammenarbeiten kannst, desto besser. Und dann kannst du halt richtig viel nochmal rausholen. Und es, es gibt eigentlich nichts äh, Schlechteres, wenn du äh, als, als Coach dann einen Athleten oder eine Athletin hast, die dir eigentlich immer so sagt, So wie war das Training? Ja, war gut. Ja, Das, das war's. du. Um, nichts anderes. Und dann hörst du, dann gibt es eigentlich nur so gut und ich bin krachen gegangen. Oder ich bin überträgt. Genau, gut oder ich bin krank oder sehe gar eins, nichts Eins mehr. oder null. Und das genau. ist halt so für jeden, der auch mit dem Coach zusammenarbeitet. Ähm, Training Peaks, Kommentarfeld. Seid auch für euch. Seid ehrlich. Schreibt da von mir aus extrem viel rein. Also ich meine, Lukas ist jetzt der Coach, der sich das damit auseinandersetzen muss, aber so ein Training Peaks, Kommentarfeld ist super wichtig, auch im Nachhinein, um nochmal durchzugehen. Oder Matrix einzutragen oder irgendwie, keine Ahnung, ein Whoop bestimmt das schon mal von alleine. Aber einfach, dass du ich mal sagen kannst, okay, ab hier fühle ich mich dann schlechter. Und dann kannst du halt auch sagen so, ja, hier habe ich vielleicht den Bogen überspannt Und jetzt kann ich rückblickend sagen, ah, hier habe ich das erste Mal reingeschrieben, mir ging es nicht gut. Mhm. Und in der Woche danach habe ich es zweimal reingeschrieben, in der Woche danach dreimal. Und das heißt, man kann dann genauer erkennen, wo hat man diesen Bogen überspannt wo hat man das vielleicht gepiekt und ist dann halt, dann nimmt man sozusagen, stoppt man beim nächsten Mal zwei Wochen früher. Und kann das halt vielleicht länger aufrechterhalten.
0: Soll ich mal ein akutes Beispiel geben, wo ich genau das angewandt habe? Ja. Ähm, Sebastian Breuer gerade in der Vorbereitung, der äh, sich gerade auf das Atlas Mountain Race in Marokko vorbereitet im Februar. Ähm, und wir hatten ja letztes Jahr, ich hole ein bisschen aus, im Juli ähm, war Transcontinental Race. Ich hatte nicht so viel äh, Zeit im Vorfeld mit ihm. Der war auch schon auf gutem Level, so ist es nicht. <lacht> ähm, aber dann ist Transcontinental Race völlig in die Hose gegangen, von verschiedenen Faktoren einfach, aber auch leistungsmäßig. Und dann stand Badlands relativ schnell an. Und Badlands war, ja, stell dir vor, du übernimmst einen Athlet, der geht bei seinem wichtigsten oder wichtigsten Rennen irgendwie erstmal krachen. Und dann hast du Badlands, und sagt er, ich will das gewinnen. Und mhm. dann stehst du vor dieser Situation, oh Gott, was machen wir jetzt? Und da habe ich ja im Podcast erzählt, wir sind das, oder ich habe dann wirklich eine, eine Struktur gewählt, wo ich dachte, das ist, das ist auch wieder Pieken, das kannst du nicht so durchziehen. Und es kann sein, dass es in die Hose geht. Aber wenn, ja. dann, du musst bereit sein zu verlieren, wenn du gewinnen möchtest. Und dann haben wir das durchgezogen, das hat funktioniert, klasse. Jetzt haben wir die, äh, dann gab es die Periode bis bis WM, da ist er auch gut gefahren, dann eine kleine Pause, dann kamen wieder zig Faktoren dazwischen, dann wieder Trainingsphase und dann kam äh, hier Chile. Trans an Chile, genau. Und das Training davor, es war okay. Ich war der Meinung, es sieht ganz gut aus ähm, und dann gab es so ein paar Faktoren, die da eingespielt haben, da reden wir von Schlaf, von Reisen, von zusätzlichem Stress und Arbeit und auf einmal ist das komplett äh, krachen gegangen. ja. Und das sind die Informationen, die ich jetzt gerade meinte, die man halt sammeln muss. Weil jetzt fange ich wieder an zu schauen, okay, wo, was was ist jetzt gerade, wir sind jetzt gerade Stand ähm, drei Wochen quasi vor Beginn. Also wir haben noch zwei Trainingswochen, eine äh, Taperwoche. Das heißt, du suchst jetzt nach Red Flags. Ich suche nach Red Flags. Ich habe ich hab mit ihm schon besprochen. Er hat schon, äh, sagen wir mal, dann interveniert, wenn ich es nicht konnte. Ich kann nicht jeden Tag, ich bin nicht beim Training dabei. Ich kann nicht ja. sagen, jetzt ist gut. Er muss das selber für sich entscheiden. Das müssen andere Athleten auch für sich entscheiden. Was ist hier eine persönliche Red Flag. Was ist denn hier vielleicht, was nicht mehr sinnvoll ist? Lieber einmal rausgehen, wenn du quasi alles auf Kante nähst oder hier auf so einen wackeligen Turm stellst, dann lass den Stein mal eben kurz runter. Vielleicht bricht es dann nicht ein. Wenn du einen Tag mal nicht trainierst, ist der Schaden
1: minimal, wenn du den Tag trainierst und danach krachen gehst und dann 14 Tage ist es gleich mit einer Erkältung. Genau. Eigentlich so. Wenn du einen Tag zu früh anfängst und sie verschleppst, dann hast du 14 Tage Trainingsausfall oder genau. sowas. Dann lieber wartest du lieber einen Tag zu viel, weil am Ende, wenn du es wenn auf lange Sicht ausrechnen, hast du im, in den meisten Fällen dann mehr Trainingstage absolviert, ja. als
0: du, du ausgefallen hast. Und so wichtig kann der eine Tag nicht sein. Ja. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass ich wieder schaue, was, haben, was hat letztes Mal gut funktioniert bei, äh, in der Vorbereitung Badlands. Das war so ein bisschen dieses 40-20er Jose-to-Lose-Prinzip. Wir fahren jetzt eine ähnliche Nummer wieder und jetzt achte ich aber viel spezifischer nochmal auf dem, was er ja letztes Mal quasi als Feedback gegeben hat wie das Training umsetzbar war. Ja. Das ist nicht leicht, das ist nicht schön, das ist nicht angenehm, das ist nicht immer eben von der Hand. Natürlich. Aber es gibt so eine empfinden und so eine empfinden. Und es gibt ein anstrengendes, es gibt ein falsches Anstrengend. Ja. Und das gilt es halt zu suchen. Das ist nicht immer ganz einfach. Da muss man die Athleten auch kennenlernen und wissen, was es für, für Leute sind. So genau das. Wer halt, also
1: zum Beispiel von mir kriegst du halt relativ schnell so, äh, <lacht> nur. Dann hast du so, na, nee, auch nicht nur, aber ja, eher als halt von einem anderen Athleten, der halt hm. irgendwie sagt: So, nee, alles super, alles super, und dann Peng. So, ich bin äh, jemand, der da lieber früher die Reislander zieht, mhm. vielleicht auch aus Erfahrung, vielleicht bin ich ja deshalb auch, ich meine, ich habe den gleichen Scheiß auch schon mal gemacht, so bis zu einem gewissen Punkt trainiert und dann ging halt nicht mehr viel. Ähm, also das ist selten passiert, aber äh, manchmal ist es passiert und dann wirst du halt dadurch auch immer schlauer und das ja. Wichtige ist einfach, äh, wirklich diese Kommentarfunktion und all so genau. Kram zu führen, Metrics einzutragen, morgens früh einmal kurz alles durchgehen, irgendwas synchronisieren, was mit Training Peaks kommuniziert. Und dann äh, ja, ja, hast du schon mal einen Riesenvorteil.
0: Auch Du kannst langfristig daraus lernen. Wir haben ja schon mal gesagt, Whoop zum Beispiel, ähm, nicht jeder Tag muss bewertet werden. Nicht jeder einzelne Tag, nur wenn morgens die Scores falsch sind, heißt es nicht, oh nein, ich muss alles umschmeißen. Aber schau doch mal eine Phase, wo es gut lief, schau mal eine Phase, wo es schlecht lief und du hast die Daten dazu. Schau mal, ob es da vielleicht Indikatoren gab und das siehst du häufig in der Schlafqualität. Ja, ich schaue halt äh,
1: bei, beim Whoop zum Beispiel nicht jetzt auf heute, sondern ich genau. gucke jetzt auf von vor zwei Wochen. Genau. So, genau. Da, ich gucke mir einfach nur mal an, so okay, wie war das da und, und was kann ich daraus lernen? Aber ich nehme mir nicht, mein Körpergefühl ändert sich nicht, wenn ich auf die, in die Whoop-App gucke, sondern ja. äh, das ist einfach rein sachlich, Informationen sind Daten, die sammeln ich und irgendwann evaluiere ich die, aber nicht tagtäglich.
0: Ja gut, man kann, man kann natürlich auch blind auf den Abgrund zufahren, wenn drei Tage einstellige Recovery-Scores ja, sind. aber auch das, ja, aber das merkst du halt auch, ne, also genau. wenn der wenn der auf einem
1: einstelligen Recovery-Score ist, dann merkst du das. Ich hatte letztens 1% Recovery, das habe ich auch gemerkt. <lacht> du warst auch todeskrank. Ich war auch todeskrank, ja. Also, also hat einfach die 1 gehabt. Ja. Das war, ich glaube, auf 0 geht der nicht. Und Aber auf jeden Fall, das merkst du. Und da, da braucht sich dann ehrlich gesagt auch kein Whoop, um mir zu sagen, dass ich 1% Recovery habe. Du warst hab. Wird nur so ein aber, bisschen,
0: bisschen mehr als tot, oder? Also nur so ein bisschen ja, so lebendiger als mehr, tot.
1: aber für so ein, zwei Tage. Aber das Ding ist halt <lacht> so: ich brauche dann keinen Hub dafür, mir zu sagen, dass ich da irgendwie ja. äh, krank bin. Aber ich kann halt jetzt irgendwie schauen, dass, ähm, dass ich dann. Wenn ich das nächste Mal einen Ruhepuls von 46 habe, mhm. statt irgendwie 40 oder 38, dass ich dann merke so, ah, ich weiß zum Beispiel jetzt auch schon, wenn ich einen Trainingstag habe, ist der Ruhepuls bei mir meistens zwei bis drei Schläge höher als mhm. sonst, einen harten Trainingstag oder sowas. Das kann ich einfach jetzt schon sagen, so Ruhetag, hab, weiß ich meine Werte, Trainingstag, weiß ich meine Werte irgendwie nach... Fünf Trainingstage am Stück weiß ich meine Werte und jetzt kann ich es einfach einschätzen. Und das ist halt nur, weil man über längere Zeit Daten gesammelt hat. Und das genau. ist halt, ähm, sonst ist es halt völlig random. Vor anderthalb Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch nicht so genau
0: sagen können. So. Genau das ist es. Und das ist dann mit 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 Woop und Gadgets, aber auch dann, wie gesagt, diese Kommentarfunktion, diese subjektive Empfinden, diese, von mir aus diese kleinen Smileys, warum denn nicht? Ich, ja. ich finde das super. Ich, gut, ja. ich check das einfach durch und wenn ich halt sehe, da sind drei traurige Smileys, dann triggert das irgendwas, dann ist, da ist irgendwas. Jemand, der sich drei Tage mies fühlt, das triggert was in dir. Das, ja, das, das macht dann, was mit mir. Da fängst du auch an zu weinen, ja. drei traurige Smileys. Ich muss immer aufpassen, also, da muss ich mich echt stark mal distanzieren, wenn ich mich wegschieße im Training und dann Trainingsplan schreibe, denkst du, oh nee, das hat so weh getan. Da schreibe ich mir jetzt nicht. Oh, ja, ja, das kenne ich. Genau das. Dieses Oh, oh ob er das, nee, also nicht unbedingt das, nicht Mitleider so, aber in dem Moment so, oh, ob er das schafft, so ein Hit-Decrease jetzt, so fünf mal fünf, während ich mit Muskelkater noch am Schreibtisch sitze. Und ja, ich, dann muss man ich hab dann, aufpassen. wenn ich dann was
1: aufgeschrieben hab, habe ich mir gesagt so, das ist schon asozial, <lacht> Dinge, so, soll ich das wirklich aufschreiben? Dann muss ich mal sagen so, deine Gefühle haben jetzt erstmal, dein, dein genau Körpergefühl das. hat jetzt erstmal nichts mit dem Körpergefühl des Athleten oder ja. der Athletin zu tun. Ja der oder die fühlt sich anders ja genau und deswegen ist es okay das aufzuschreiben weil man neigt dazu zu sagen so oh, ich bin das auch gestern
0: schon gefahren ah ja das war ja ich ich nicht der, nicht der, Athlet, der <lacht> genau, genau das genau das und das ist ja ich meine das ist das was die langfristige Planung also die, die äh, Makrozyklen ich sage jetzt mal vier Wochen wo du halt ne, so einen verschiedene Fokus drauf legst und dann halt äh, die die kleinen Mesozyklen schon Mesozyklen sind die vier Wochen die Makro sind die Monate die Mesozyklen wo du halt diese vier Wochen planst und dann die, in die Mikrozyklen hier reingehst und sagst okay ich wollte jetzt Hit Woche machen oder Hit Trainingsanheiten wie sehen die akut aus? Und da muss man aufpassen, dass man seine Gefühle da aus dem Spiel lässt. Ja. Ähm, genau. Aber wie kann denn jetzt jemand zu Hause, der jetzt, wir haben es gerade schon angesprochen, entweder wir geben die Guideline vor, wie zum Beispiel 24 Wochen Ötztaler-Plan, aber wir können natürlich nicht jedes Rennen einen Trainingsplan für euch fertig machen, auch wenn wir es denn wünschen wollen. Also schreibt uns gerne auch mal, was ihr da so braucht. Gerne weiter äh, rüber tickern. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir die Frage, wie kann denn ähm, Hans Dampf da draußen sein Training optimal strukturieren für sein Highlight. Was kann er machen, damit er sich das selber gut zusammenbastelt? Selber. Wie würdest du anfangen? Außer, oh, Wenn es kein Crit-Rennen wäre.
1: Selber ist es halt schwierig. Es kommt immer auf den, natürlich auf den Erfahrungsstand an. Also ich glaube, es ist für die meisten Leute ein krasses Hexenwerk, würde ich mal sagen, so anzufangen und auch die richtige Dosierung erstmal rauszufinden. Ja. Boah, also ich kann das jetzt für mich machen, weil ich das jetzt gefühlt seit zehn Jahren mache. Ähm, aber auch jedes Jahr wieder zu Deswegen ja. schwierig. Also für mich ist das erste ist immer die Struktur von äh, wie viele Einheiten fahre ich pro Woche. Ja. Dann gehe ich auf die Inhalte der Einheiten an, ein und dann gehe ich auf die Ruhewochen ein. Und dann ähm, wird bis zum Event hin erstmal so ein bisschen der Load erhöht. Äh, vielleicht die, nicht die Anzahl an Hit-Einheiten, sondern die Menge an Zeiten der Zone. Äh, der Insgesamt der Umfang und der Kalorien-Turnover. Und dann hast du wieder eine Taper-Phase. so, das ist so das, was du machst. Aber es ist halt schon irgendwie schwierig, wenn man da jetzt nicht tiefer drin steckt, ja. sich das selber zu basteln. Und ähm, ja, die meisten Leute machen dann auch in der Taper-Phase so, ja, ich habe dann jetzt äh, einen Tag Pause gemacht und haben sich aber vorher irgendwie sieben Tage lang völlig äh, mhm. zugrunde gefahren. Und wenn sie, ich habe ja gestern Ruhe gemacht, dann denkst du so, ja, okay, aber das. Also da braucht man schon relativ viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl, glaube ich, um das richtig hinzukriegen. Man sollte sich zumindest mal irgendwie in einem, in einem Plan angeschaut haben, wie das, wie das normalerweise gemacht wird. Und ja. dann kann man, wenn man sich damit viel beschäftigt, das vielleicht auch oder sicherlich irgendwann auch selbstständig bewerkstelligen. Genau.
0: Ähm, genau so ist es halt. Wir haben jetzt, äh, jetzt am 1. Januar ja das Video äh, veröffentlicht mit unseren Trainingsplänen. Wir haben ja nochmal die Basepläne etwas überarbeitet, um mehr Individualität reinzubekommen. Sprich, unsere Basepläne gibt es jetzt in verschiedenen Versionen, in verschiedenen Zeitversionen, entweder 6 Stunden für die Time Safer oder 8 bis 10 Stunden oder halt 14 Stunden plus und die drei unterschiedlichen Leistungslevel Beginner, Intermediate, Competitive. Da wurde mich ich schon gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen den äh, Level? Da reden wir wirklich von Beginner. So, ich mache jetzt mal, ne, fange zum ersten Mal mit Trainingsstruktur an und dann ist es auch hauptsächlich auch ein bisschen leistungsabhängig. Also jemand, der äh, mit der Schwelle unterhalb von 250, 42 Watt das kann man nicht überall vergleichen, ähm, sagen wir mal so ein 75-Kilo-Athlet vielleicht ja. äh, und jetzt in dem Fall männlich oder Frauen wahrscheinlich dann unter 180 Watt äh, fahren, die können wir eher mit Beginner anfangen. Geht darum, dass äh, der Stoffwechsel und eure Sauerstoffaufnahme noch nicht so hoch ist, so viel Trainingsload zu verkraften, dann ist Beginner erstmal ein bisschen softer, der Einstieg. Äh, Intermediate ist dann irgendwie im Bereich, sagen wir mal, bis 330, 320 und darüber ist dann halt schon die Jungs, die sagen, also Competitive-Plan Competitive kannst du dich auch schon eher angehen, auch bei 280, 300 Watt Schwelle, ähm, dann ist nur einfach der Inhalt so, dass ihr Bescheid wisst, äh, da kommen die Hit-Einheiten, ich sag mal, in Woche 2 kommt auch schon mal ein 4x8 oder ja. ein 5x5 so. Das ist nicht mehr viel locker reinkommen, da müsst ihr auch schon mal ein bisschen erfahrener sein im Training generell. So, und jetzt haben wir dann diese Basepläne und das ist das, was, worum es dann geht für eure Saisonplanung. Sucht euch euer Highlight-Ziel raus. Was möchte ich machen? Das kann jetzt sein, eine ja, Crit-Periode im Juli, das kann sein, ein Jedermann-Rennen rund um Köln, Sonst was? Sucht euch raus, wie viel Zeit habe ich bis dahin? Ein Baseplan bereitet euch allgemein vor im äh, tendenziell bipolaren Trainingsansatz, zwischendurch ein bisschen Threshold-Bereich. Bereitet euch vor, euer Leistungslevel erstmal bei den nächsten Wochen zu erhöhen. Und dann ist die Frage, wie viel Zeit habe ich noch bis meinem Wettkampf? Dann haben wir entweder die eventspezifischen Pläne, die dann stark in die Richtung ähm, ja, Race, Pace, Intermitted Exercise geht, äh, Laktat clearance einheiten also Laktat aufbauen, abbauen, diese wechselhafte Belastung trainieren sollen. Die könnt ihr schon ansetzen oder ihr habt noch eine gewisse Zeitperiode äh, übrig bis zum Vorbereitungsplan und zum Event dann macht ihr vielleicht einen metabolischen Plan so nennen wir das also sprich ihr arbeitet nur an der VOZ Max oder nur an der VLA Max und so kann man sich das Ganze zusammenbasteln und dann seid ihr ein bisschen in der eigenen Verantwortung teilweise was euer Hauptwettkampf und dann wiederum die folgende Pause angeht so eine Woche Entlastung darf dann durchaus mal sein ja. ähm, auch zwischen zwei intensiven Trainingsplänen und dann kann man halt weitermachen und das ist dann halt, wie gesagt, dieses Fingerspitzengefühl, was es dann braucht. Dieses Verständnis von ich bereite mich für irgendwas hin und mit Zunahme der, äh, der Zeit oder auch mit, mit ähm, weniger Tagen bis zum Event fange ich dann irgendwann an spezifischer zu arbeiten, reduziere das Volumen, erhöhe etwas die Intensität, ja. arbeite etwas spezifischer zu meinem Wettkampf hin, trigger das Ganze oder baue das Ganze vielleicht auf den wackeligen Jenga-Turm und irgendwann äh, fahre ich dann mal ein Event und bevor der Jenga-Turm einbricht, sollte ich auf jeden Fall mal schnell wieder ein paar Steine unten drunter bauen. Und das war jetzt das Skript aus dem Video. So, Mit dem Jenga-Turm. Generell, was du gerade noch aufgemacht hast, gefühlt. Äh, warte, hier steht Punkt, soll ich sagen.
1: Ja. <lacht> äh, ich habe noch einen Nachtrag. Äh, am Anfang habe ich Quatsch erzählt. Äh, ihr Kurs in Australien ist wieder in Ballarat. Aber hast dann du war's... das gerade bei WhatsApp bekommen? Oder? Nö, das habe ich äh, lustigerweise. <lacht> habe naja. Ich äh, auf Cycling News direkt auf der Startseite waren Artikel zu den australischen Meisterschaften. Dann dachte ich, ich guck mir das nochmal an und ah, kann ja. mich direkt selber korrigieren. Dann und war das vorhin das mit dem Caleb Youn. Dann war das mit Caleb Yoon, <lacht> dass er einen ein einen bisschen anderen Trainingsersatz gewählt hat. Dass der die eine andere Strecke fährt. Genau, der fährt eine andere Strecke <lacht> und wird deswegen nicht australischer Meister. Das war meine, meine Prediction. Ähm, ja, wir haben jetzt Zeit schon wieder erreicht und würde sagen, jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen weiter in das Thema einlesen, mal einen Blick auf die Pläne schmeißen und dann schauen oder vielleicht uns auch mal feedbacken, was ihr für Highlights im Jahr habt. Hast du noch ein paar abschließende Worte für den ersten Podcast
0: im Jahr? <lacht> Auf zahlreiche weitere tolle Folgen. Ich Ey, ist nicht noch ein Gedicht, bitte. Ich wollte sagen, ich bereite in Zukunft nochmal ein Gedicht vor. Spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Äh, nee, genau, also alle, die jetzt nochmal wegen Trainingsplanung sich so ein bisschen mehr beschäftigen, schaut gerne auf das YouTube-Video, da haben wir eine Übersicht, äh, Basis, ähm, dann halt Vorbereitungs- oder Übergangsperiode ähm, und dann eventspezifische Pläne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unter die Videos, ich beantworte die gerne fleißig oder schreibt uns auch direkt. Wenn ihr zum Beispiel auch Bock auf Individualbetreuung habt, dann könnt ihr uns auch noch schreiben. Wir haben zum Teil wieder Coaching-Plätze frei, weil wir unser Coaching-Team erweitert haben. Auch da können wir demnächst mal mehr zu erzählen. Das heißt, wir würden auch mehr Leute im Science-Konzept trainieren können, die sagen, geil, aber irgendwie traue ich mir das nicht zu, das selber zu machen. Ich habe dann mich aus Versehen für den angemeldet zum Beispiel und brauche da jetzt doch irgendwie die Notfallhilfe. Ähm, und da leisten wir auch äh, ja, Empfehlungen für Pacing, für Ernährungsstrategie, für all das. Also nicht nur die Trainingsinhalte, sondern auch die Vorbereitung, damit das euer geilster Wettkampf des Jahres wird. Also schreibt uns da auch gerne, wenn ihr mehr Interesse habt. Ähm, ansonsten Instagram wieder fleißig folgen, ähm, den Podcast abonniere nicht vergessen und auf YouTube abchecken, was demnächst so abgeht. Ähm, und dann bin ich gespannt auf die weiteren Projekte und ich würde sagen, wie immer, wir sagen noch nichts, wir teasern nichts als erstmal an, aber da wird irgendwas schon kommen. Daumen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.